1: Las cosas cambian muy rápido acá.
2: Hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal.
0: Hoy, 40 años después, las rescatamos del olvido. Hay que salir del agujero interior. 1983, el año de la primavera.
2: Septiembre de 1983 La esperanza y el miedo conviven desde que el dictador Reinaldo Miñone llama a las primeras elecciones libres desde el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. La República Argentina, que tiene fincada juntamente en esa campaña la posibilidad
0: del esclarecimiento necesario para decidir su futuro de
2: los próximos seis años a través de las urnas, el próximo 30 de octubre. Las dudas sobre el futuro de la nación generaban pensamientos contrapuestos. En octubre se volvía a votar después de ocho años de gobierno militar, lo cual generaba entusiasmo y alegría. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta.
3: Vote por luz. Coma Enrique, tendrá...
0: Vino iglesias José Amelice, a la provincia
3: con su triunfo le dará. Vamos a volver a ponerla entre los primeros países del mundo por la riqueza de nuestro pueblo.
2: Diputados y concejales comunistas, Luder presidente, no sepa qué hacer. vótelo no. al Frigerio. Pero, por otro lado, una pregunta aparecía como una sombra sobre un piso con sol. ¿Realmente habría elecciones? <risa> Aún con esas dudas sobre el esperado regreso democrático, distintos sucesos auguraban un futuro distinto, mejor. 1983 se conoció como el año de la primavera. El cantante catalán Joan Manuel Serrat regresaba a los escenarios argentinos.
3: Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y si yo hay algo personal.
2: El escritor Julio Cortázar también volvía al país para presenciar el regreso de la democracia. La artista Marta Minujín presentaba una de sus más emblemáticas obras, el Partenón de libros. Los Twists sacaban su primer disco, la dicha en movimiento, y Charlie García, el emblemático Clicks Modernos. Kiss suspendía su recital en Buenos Aires, B8 llenaba el Estadio de Platense y Astor Piazzolla se presentaba en El Colón. La guerra de Malvinas, las bandas Sanders crecían a la espera de la oportunidad definitiva. Las imágenes de las urnas comenzaban a reaparecer como un viejo recuerdo de los años democráticos. Desde hacía un par de años, madres, abuelas y organismos de derechos humanos venían organizando movilizaciones en las que se reclamaba por la aparición con vida de sus hijos, nietos y compañeros detenidos desaparecidos. En diciembre de 1981 y 1982 tuvieron lugar la primera y segunda marcha de la resistencia.
3: ¿Qué pasa, Sibola? Queremos nuestros hijos, que nos digan
0: ¿Dónde están, por mi
1: hijo? ¡Hijo, hoy, hace 15 Para meses! Embarazada. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde?
2: Pero la de ese año, pensada para el 21 de septiembre, día de la primavera y día del estudiante, se realizaría un mes antes de las elecciones presidenciales que le pondrían fin al gobierno militar. Además, contaría con un elemento muy particular, un acontecimiento que pasaría a la historia de las manifestaciones artístico-políticas de nuestro país. El siluetazo. Desde finales de 1981, los artistas plásticos y docentes Guillermo Quexel, Julio Flores y Rodolfo Aguerreberri, quienes compartían su espacio de taller, empezaron a plantearse la idea de una acción artístico-política que diera respuesta a una pregunta. ¿Cómo representar la tragedia de los 30.000 desaparecidos?
3: Compartíamos un taller como artistas. Guillermo Quexel. Vivíamos ahí, en realidad. Pasábamos 20 horas por día en ese sitio. Si sí, el tema volvía una y otra vez. ¿Se pueden representar 30.000 ausencias? Rodolfo era el políticamente más preparado, era un cuadro, un cuadrazo que había hecho política de los modos más difíciles desde chiquito. Con una claridad de la táctica y la estrategia, se había leído todo el desgraciado, desde Marx hasta Perón. Julio, un hombre que venía de la teoría del arte más profundamente estudiada, un tipo que respeto desde lo académico muchísimo. Entonces, siempre tenía esos aportes para ser relacionados con la estructura de, 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 del arte visual, de las artes visuales. Y yo venía de chiquito del diseño, del diseño de comunicación. Lo, lo mío tenía que ver con la productividad, más rápido y más barato.
2: Estas tres visiones sobre la política y el arte, distintas entre sí, pero con un foco en común, se complementaron y lograron alcanzar una idea. La intención original era poner en dimensión la superficie que ocupaban 30.000 cuerpos. Fue en ese devenir que surgió la idea de la silueta.
0: Si vamos a la cuestión conceptual, el primer punto es considerar que era necesario crear la imagen del desaparecido. Julio Flores. Era darle entidad. Y para nosotros, darle entidad implicaba
2: hacerlo visible. Como un rayo inspirador, cayó con potencia una imagen de unos años antes. Una denuncia al holocausto judío en manos de los nazis, tomada de un afiche de un artista polaco.
0: Y la primera imagen que nos aparece fue el afiche de spasky un diseñador polaco, que hizo un afiche que tiene esta característica que es digna de ser contada. Cada afiche, una línea contornea una figura otra, 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 en varias líneas, hasta completar el número de muertos en Auschwitz por día. De eso se hace una edición, y a esa edición es de tantos afiches como días estuvo Auschwitz funcionando. Y debajo, un texto explicaba eso. Este dato, visualizar matemáticamente, nos resultaba sumamente interesante,
2: pero insuficiente. Una vez delineada la posibilidad de que sea una silueta lo que representa la ausencia, faltaba la manera de hacer de eso una idea que impacte, que sea realizable y que permita su circulación masiva.
3: Estas siluetas no podían ser impresas por medios mecánicos. Tenían que estar hechas a mano. Guillermo Entonces, esa idea que era conceptualmente y simbólicamente de lo más interesante y es lo que hacía a, a, a todo el proyecto realizable, Juntar gente para pintar siluetas de desaparecidos. Además, ¿quiénes éramos nosotros? Nadie. Julio Flores. Y con 30.000 siluetas,
0: fíjate, fíjense, puestos pie con cabeza, las 30.000 siluetas, y arrancando en la Plaza de Mayo, tomando Rivadavia derecho, la ruta, llega General Rodríguez.
2: Al encontrar la manera en que podrían representarse a los desaparecidos, surgía el problema de dónde realizar la titánica tarea.
0: Era una época en la que siempre había libertad en las fundaciones, y esto es para, esto es para marcarlo y, y recordárselo a todos. ¿no? Había mucha más libertad en las fundaciones privadas, sea Coca-Cola, sea eso, sea cualquier fundación privada, que
2: en los salones nacionales. Las instituciones públicas estaban lógicamente vedadas y las galerías de arte no contaban con el lugar suficiente para llevarla a cabo. Además de que la idea no tenía fines comerciales.
0: Obtenemos muchos rechazos de, de colegas, de incluso la Asociación Argentina de Artistas Plásticos.
3: A lo largo de ese último año habíamos estado con Rodolfo, sobre todo, pero también con Julio, recorriendo ámbitos que nos parecían que podían llegar a a interpretar la idea como válida
2: La búsqueda de un espacio se hacía complicada y el tiempo para conseguirlo se acortaba cada vez más
3: Ya habíamos pasado la mitad del, del, del 1983 ya estaban anunciadas las elecciones y nosotros peinados y sin fiesta
2: Pero de repente, como una revelación sucedió lo que para ellos fue un milagro Hacía falta un
3: milagro y el milagro ocurrió. En realidad, el milagro ya venía ocurriendo. El milagro son las madres de Plaza de Mayo, y las abuelas y familiares. La Liga por los Derechos Humanos, y estaba Serpaje, el Servicio de Paz y Justicia. Un montón de gente que venía poniendo la cara, el cuerpo. Es el milagro que ya estaba ocurriendo. Todo lo que hacía falta, desde nuestro lugar, era tomar contacto con eso. Y ocurrió. Cuando se viene la tercera marcha de la Resistencia, yo fui uno de los promotores más firmes. Vamos a hablar con las madres. Golpeamos la puerta tímidamente y dijimos, tenemos esta idea. Con un desarrollo de la idea, que era dimensionar las 30.000 ausencias. Justo pegamos una reunión de comisión. Después de dudar un rato de la seriedad de estas dos personas, la madre dijo, mira, lo charlamos, qué sé yo. Estamos en comisión ahora, hablamos con las madres. Ahora les puedo explicar la ansiedad que teníamos. Era como un punto de no retorno para nosotros. Para mí, personalmente, si esto no pega hoy, Tiraron al fondo de un cajón y será un lindo recuerdo. Nos fuimos a tomar un café enfrente. No había pasado 40 minutos, volvemos a volver la puerta. Y
2: lo hacemos, dijo la vieja. Y fue magia, fue magia. Una vez que la idea encontró su lugar de desarrollo, empezaba la etapa de darle forma para llevarla a cabo.
0: En esa situación, las madres eran las únicas que no iban a ir a elecciones. Julio Flores. Entonces, no decir que eran los muertos del PJ, ni del PC, ni del MAS, ni del, ni del PCR. Ni, eran los desaparecidos. Y eso prenden los jóvenes. Más, una consigna de las madres era que no dijera de qué partido, que no hubiera consignas políticas.
3: Más, solamente tenía que decir aparición, aparición con, vida. con vida. Ellas modifican las ideas. Una de las consignas que las madres habían Impuesto por escrito
2: Guillermo Kexel.
3: Nosotros decíamos que íbamos a poner datos de las personas la vieja dijeron no No, no, porque cada silueta tiene que ser todos Cada silueta es todos los desaparecidos A ver, las otras dos Consignas centrales de las madres No fueron violadas eh, Prácticamente nunca Una de ellas es que nos lo habían puesto Que íbamos a pegar las siluetas en todas partes En la pared, en los árboles, en los pisos, en la calle No, la silueta al piso no La silueta al piso es muerte y nuestros hijos están vivos Hasta que se demuestre lo contrario hasta que aparezcan los culpables. La otra consigna es que no debía haber consignas partidarias en la ciudad. Yo ahora tenía más miedo que antes. Ahora, ahora es el momento de la verdad. Entonces fue toda una cosa así de dolor de estómago, de salir corriendo, de volver al taller, de empezar a ver cómo. Por suerte había una reunión de coordinación entre madres y los otros, los otros organismos. Eso nos salvó porque nos puso en contacto con un montón de otra gente muy interesada en la idea y eso te libera un montón, viste porque no te da la sensación de estar solito antes que ninguna otra cosa, dando la cara con las madres porque teníamos una responsabilidad para con ellas porque estábamos hablando de sus hijos. La semana previa, pasaría a la calle con la primera silueteada. Estábamos con el rodo dibujando y pintando siluetas en este lugar ahí en zona de tribunales. En lo que sí nos permitimos... Dentro de que cada una fuera hecha a mano, sí, por supuesto, pero también con plantilla. Entonces, para facilitar las cosas, teníamos un par de plantillas, o tres o cuatro, estándar, que las habíamos dibujado a mano, pero las habíamos convertido en plantillas de cartón canaleta y las usábamos de referencia para que fuera todo un poco más productivo. Entran dos señoras. Después me enteré que una es abuela de Plaza de Mayo y la otra era de familiares. Que se ve que habían estado charlando afuera y entraron juntas y dijeron eh, Muchachos, veo que están haciendo un montón de siluetas de desaparecido y de desaparecida Pero las siluetas de las embarazadas y de los niños, nos quedamos fríos Hablando, volviendo al tema de cómo la construcción colectiva puede por encima de cualquier cosa No lo habíamos pensado Arrugamos, pedimos perdón, <ríe> ya te lo resuelvo
2: Miércoles 21 de septiembre de 1983. La Plaza de Mayo amanecía distinta. Era un caluroso comienzo de la primavera. Ese día fue el elegido por las madres para la tercera marcha de la resistencia. Pañuelos blancos pidiendo justicia por sus hijos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho Él sabe es a veces terco cuando opina
1: Lo han detenido No sé qué fuerza Que hay nuestros hijos, que nos entreguen Oigan, ¿Dónde están los hijos? ¿sí porque me en la cara y digan ¿Dónde, ¿dónde están? están? Son cobardes, ¿por qué no los muestran miedos, la clara? Los más y no, no muestran que no se atreven a decir Los que, pocos que quedaron se llama mi madre
2: Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie La Plaza de Mayo se va llenando Los pañuelos blancos van cubriendo la vista Algunas de las madres dan vueltas a la pirámide Guillermo Kexel, Julio Flores y Rodolfo Aguerreberri Llegan a la plaza con sus materiales Rollos de papel, pinceles, pintura, plantillas Y con algunas siluetas ya dibujadas y la gente poco a poco se acerca y comienza a participar.
3: Llegamos con varios cientos de siluetas hechas y todo ocurrió tan rápido que ni nos dimos cuenta. Bajamos los materiales, unos, unas bobinas de papel, unos tachos de pintura, unos pinceles, unos marcadores y los tiramos al piso. Y que Excel. A la hora ya no teníamos pincel nosotros, nos habían sacado las cosas de la mano. Y este espacio se empezó a ampliar y más y más gente empezó a cortar papel y a seguir primero nuestras instrucciones y después a transmitirse entre ellos las instrucciones.
1: Y la gente empezó a venir a la plaza con esos rollos, los jóvenes se tiraban encima y le marcábamos la silueta.
2: Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
1: Y eso después se convertía, en... Lo pintábamos, se acomodaba, se ponía un poco más fuerte. Se hicieron miles y miles de siluetas.
3: Esa misma noche, la de la, de la primera ciudad del 21 de septiembre, los manifestantes y muchas de las propias madres se llevaron por delante esa consejo. Surgió. ¿Cómo le vos a un hermano que ponga el nombre de su hermano? Y no le puedo poner el nombre. ¿Qué se lo va a impedir? Esa y otras muchas modificaciones que ocurrieron después, pero los nombres sí. Los nombres sí porque vos no podías evitar que los que estaban ahí, ¿quién tiene más autoridad que ellos? Y las propias madres. Cuando vieron que había nombre, ¿cómo no va a, no a estar mi hijo mi hija? entonces empezó a haber nombres en las siluetas. Y esto dio una, un resultado de producción colectiva que nadie hubiera podido planear con anticipación. Y es que cuando vos veías las siluetas pegadas en las paredes de lejos, las siluetas eran anónimas. Pero te acercabas y con marcador estaba escrito el nombre de alguien, su edad y su profesión, su oficio.
1: Me acuerdo que estábamos en la Plaza de Mayo. Vemos, bueno, los muchachos con unos rollos de papel, lo extendieron.
2: Tatia Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.
1: Empezaron a dibujar una silueta. Eran nuestros hijos que estaban dibujando. Eran los detenidos desaparecidos.
3: Las personas se transformaron en realizadores en un abrir y cerrar de ojos.
1: Y todos los pibes salieron a la calle a pegarlas. Cada silueta representaba a alguien. Fue una apuesta en escena extraordinaria, teatral si querés. Porque ver esos cuerpos sin nombre, sin rostro, algunos le pusieron nombre, bueno, pegados en las paredes de la catedral o dibujados a veces. En todas partes del país se hizo siluetas.
3: Tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí resucitando.
0: Cuando te viene un nene de 10 años y te dice, «¿Más, ¿sí es mi papá?» Ahí se te ganan todas, todas las posibilidades. ¿Cómo era tu papá? Entonces el chico me dijo cómo era, lo dibujé, y agarró el papel y se fue y se va con eso gritando, «Me hicieron a mi papá».
1: Me acuerdo que algunas, yo entre ellas, me acosté arriba del papel y me hicieron la silueta. Y yo le puse el nombre de Alejandro. Y así ocurrió con muchísimos, no solamente varias madres, también de hijos, compañeros, amigos. Y le iban poniendo el nombre. Fue algo maravilloso, porque realmente ahí estaban ellos.
3: En realidad probablemente si la idea era muy buena era porque era muy simple, era muy
1: básico. Así que se lo empezaron a transmitir entre ellos. Ese siluetazo fue ayudar a la memoria y también una denuncia.
2: Lo que había comenzado como una tímida idea nacida en un taller compartido por artistas de pronto tomaba una forma inusitada que superaba lo imaginado por sus propios autores.
3: Y ahí fue cuando el rodo me toca con el codo y me dice, che Guille, acá si nos vamos ni se enteran. Acá no hacemos más falta. Y era cierto. <risa>
2: La Plaza de Mayo vivía un momento excepcional. Por un rato, el miedo quedaba de lado. No importaba que la policía arrancara las siluetas, se volvían a pegar otras. Era una fuerza imparable. Esas siluetas hicieron presentes a los 30.000 desaparecidos no solo en Plaza de Mayo. Las dos jornadas que dieron lugar al primer siluetazo generaron un impacto en la sociedad que empezó a asociar a esas figuras con un símbolo de lucha.
0: Y eso pasó entre un compañero que se vivía tenía el taller en, en Constitución y vivía en Villa Urquiza y que lo vio a lo largo del recorrido y otro compañero que trabajaba en la capital y vivía en Florencio Varela y decía que al cruzar Quilmes y al cruzar esto y al cruzar aquello, la tarde noche del 22 de septiembre de 1983, es decir, el segundo día de la silueteada. Y no habían estado ellos en la plaza. entonces Ahí se va dando toda una serie de cosas donde creo que lo más importante es la flexibilidad que nosotros teníamos. Flexibilidad para aceptar.
3: Ya no era nuestro, ya era un acontecimiento, que muy poquito después, pero antes de la segunda silueteada yo ya consideraba un acontecimiento histórico. Desde que, ya no hace más, desde que ya no hace más falta, en lo individual, lo entregaste a un colectivo, a una tribu, a un pueblo. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron. Aún considerando que las madres tuvieron un protagonismo mayor que el nuestro, nosotros desde el primer día nos reivindicamos como autores de un proyecto. Y nada más que eso. Y coordinadores de la primera, si crees. Pero el siluetazo... Si tiene un autor, tiene un autor colectivo No lo puedo evitar recordar permanentemente La frase de que el héroe no es nunca un individuo El, el héroe es el colectivo Y acá quedó más claro que nunca Porque esa gente era un pueblo en lucha Esa gente que se tiró en la plaza A 60 metros de los milicos asesinos Esa gente era un pueblo en lucha La memoria está ya hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser
2: Libre como el viento.
0: Cuando nosotros hacemos el, la actividad en la plaza, sale un artículo, creo que en Diario Clarín, no me acuerdo, donde están muy preocupados los señores altos oficiales, presidente, ejecutivo, etcétera, porque ¿cómo es posible que se haya hecho esto y los servicios de inteligencia no avisaron de nada? Claro, los servicios de inteligencia no estaban en los talleres de arte. Porque esto fue discutido en talleres de arte, en universidades, en la, en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela de Puerre, Tirano
3: como el, viento.
2: el único dirigente gremial presente el 22 de septiembre en Plaza de Mayo fue el titular de la CGT Brasil, Saúl Baldini, quien al frente de su agrupación de trabajadores venía al igual que las madres realizando manifestaciones públicas y multitudinarias en contra del gobierno de facto. El siluetazo tuvo, además de las réplicas espontáneas a lo largo y ancho del país, dos ediciones posteriores. Una, el 10 de diciembre, día de la Asunción de Alfonsín, y otra, en el octavo aniversario del último golpe de Estado, el 24 de marzo siguiente.
3: Ni siquiera las convocamos nosotros, no las organizamos nosotros, no las coordinamos nosotros. Fuimos, como unos manifestantes más, a hacer siluetas, ya completamente autónomas de nosotros, independizadas de nosotros. Y fue así para siempre. Me preguntaron
2: cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo
3: En lo personal yo estaba muy enfocado en la idea de que al presidente Alfonsín que asumía ese día y que tenía las oficinas enfrente del obelisco que es donde ocurre la segunda silueteada del 10 de diciembre los pibes que organizaron esta segunda silueteada lo hicieron a propósito la plazoleta, la media luna que queda al norte del obelisco Queda justo debajo de las ventanas de las oficinas de Alfonsín Y el mensaje era muy claro Lo que asumí hoy también es esto Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre
2: Que mientras alguien Proponga muerte
3: soy esta tierra.
2: El siluetazo se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia De amor Por intermedio del arte Las siluetas quedaron grabadas en el corazón de la sociedad Que desde entonces reclama Memoria, verdad y justicia
0: La creación de un símbolo Como el perón vuelve Como la hoz y el martillo ¿Te imagina, ¿Se imaginan haber estado en el lugar en el cual a alguien se le ocurrió cruzar la hoz y el martillo o las manos que agarran la pica con el gorro frigio lo que hicimos fue eso, crear un símbolo un símbolo tan interesante y tan operativo que lo primero que dijimos es no tenemos que ponerle nombres porque si le ponemos nombres no lo van a usar pero además vamos a aparecer cada vez que alguien lo quiera meter en un museo no tiene que ir al museo pero sí pueden, por eso la palabra silueteada o siluetazo.
2: Madres y abuelas querían saber de sus hijos y de sus nietos. Aparición con vida se escuchaba en esa plaza soleada y llena de pañuelos blancos. Nada detendría la búsqueda. Memoria. Memoria. Verdad. Justicia. Justicia.
0: Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
2: Guión y producción, Charlie Zuboski Francisco Aquino y Leo Acevedo. Informe, Francisco Aquino. Edición sonora, Diego Rodríguez.